0: Говорящая голова Говорящая голова на глаголе ФФМ С вами Вадим Головин И в этом выпуске речь пойдет О пропавших без вести людях Которые исчезли Из нашей с вами реальности По собственной воле Кому из нас не хотелось Все бросить и уехать Выключить вечно пиликающий мобильник Сесть на самолет Или поезд Прихватить с собой фляжечку чтобы уже точно голова не думала ни о чем. Опять же, в самолет с бутылкой не пустят, а так есть шанс пронести. Но это уже детали. Самое главное – никому не сообщать о своих планах. И не выходить на связь. Вообще никогда. Как вообще можно так поступить с родными, самим собой в конце концов? Я вам отвечу – можно. И в доказательство расскажу несколько историй из своей детективной практики. Представьте себе такую картину. Южная Бутова. На лестничную площадку блочной многоэтажки выходит дятенька. Такой классический персонаж в обвисших трениках и домашних тапочках. В зубах у него сигаретка, в руке пакет с мусором. Как обычно, глава семейства пошел прогуляться до мусора провода и пропал. То есть вообще с концами. Он не был пьян. С головой у него вроде бы все в порядке. Работал инженером, занимался, если не ошибаюсь, каким-то приборостроением. В квартире в этот момент находились его жена и уже достаточно взрослый сын. Со своей супругой мужчина прожил больше 20 лет. Многое уже, конечно, приелось. Не было, что называется, огонька. Короче, обычная семейная жизнь... То, что вам предстоит пережить, если вы, конечно, еще не в браке. Многие напряглись, понимаю. Но давайте вернемся к сюжетной линии. Звонок по телефону. Алло, это детективное агентство? Да, слушаю вас. У меня муж пропал. Ушел мусор выбрасывать и исчез. Пять лет назад начала свой рассказ клиентка. Мой муж, как обычно, пошел выбрасывать мусор и выкурить сигарету. «Я так удивленно смотрю на женщину». «А что вы, — говорит, — так удивляетесь?» «Тогда еще можно было курить на лестницах. Это сейчас при Собянине стало строго». «Да при чем тут строго? Ваш муж пять лет назад ушел выбрасывать мусор, и вы только сейчас похватились?» «Нет, — отвечает, — была милиция, искали, нас опрашивали. Мало ли это мы сыном его убили. Даже мусоропровод проверяли, думали, он туда вместе с пакетом провалился». Но там супруга не оказалась. И что говорю, в розыск он тоже не объявлен? И дело уголовное не возбуждено по факту убийства? Тут нужно пояснить, что если человек пропадает без вести, и предпосылок к его исчезновению нет, ну, например, ссоры или бегство от долгов, он заведомо считается убитым. Возбуждается уголовное дело и так далее. Да, пояснять женщина искали, но не нашли. Может быть, вы поможете отыскать? Это мой муж все-таки». Хорошо, отвечаю, нужно будет поехать в вашу квартиру, провести осмотр жилища и так далее. Приехали, хожу по комнатам. Вот, говорит, все вещи его по-прежнему на своих местах, мы ничего не трогали, все верим, что он вернется. Вижу, плачет, решил отвлечь разговором. Книг у вас, смотрю, много, присмотрелся к авторам. А там и Платон, и Ницше, и старая добрая Блавацкая, и Зеланд. Были довольно специфические, я бы сказал, даже редкие книги. Названий я, честно сказать, не запомнил. Чем же привлекала эта тематика вашего мужа, спрашиваю? Внутренняя свобода. Он всегда говорил, что чувствует себя по-настоящему свободным человеком только с книгой в руках. Интересное, говорю, хотя и не совсем новое умозаключение. А где, спрашиваю, ваш муж покупал книги? Что-то покупал в магазинах, а особенно редкие издания заказывал по интернету на одном сайте. Решили мы поискать нашего книголюба через этот сайт. Связались с администрацией. Оказалось, что в последний раз мужчина заказывал книгу пять лет назад. Нет, отвечают нам, новых заказов от него не поступало. Он достаточно редкие экземпляры всегда заказывал. Таких клиентов у нас всего два – один в Москве был, а потом еще один в Петербурге появился. А можно, спрашиваю, взглянуть? Да, но это женщина. Не он точно. Любопытно, думаю, что за женщина такая, раз она из этой тусовки. Наверняка нашего любителя философских книжек могла знать. По крайней мере, на форумах с ним общалась. Поехал я к ней домой. Позвонил в дверь. Не открывают. Дома не было никого. Сел на лавочку у подъезда. Как раз уже вечерело. Проходит примерно часа полтора. Вижу такую картину. Идет женщина, держит под руку нашего пропавшего книголюба. Можно, говорю вашего спутника на пару слов? Мужик, знаете, даже не испугался. Оказалось, что к переменам мужчину подтолкнула книга. Как я понимаю, это был, знаете, тот самый недостающий пазл в картине его внутренней свободы. «Вместе с выброшенным пакетом мусора я избавился от прошлого», заявляет мне мужчина. Это показалось весьма символичным. Вот так в тапочках и с пакетом перешагнуть порог новой жизни, оставить старое и уехать. Знаете, я до конца вот не верю, что можно вот так без всякой подготовки в домашней одежде уехать в другой город. Где-то найти ночлег, работу, построить новые отношения – я абсолютно уверен, что он просто не мог сказать правду жене и ребенку, что хочет уйти из семьи. Нет, возможно, я ошибаюсь. Просто моя свобода сводится к свободному парковочному месту возле моего офиса. Хотя в юности, помню, мечтал куда-нибудь убежать. Вот прямо как героиня следующей истории. Этот случай произошел, когда я еще не был частным детективом и работал репортером в «Криминальной хронике». Вместе с ментами... Мы закрывали очередной бордель. Ну, закрывали это, естественно, громко сказано, потому что через некоторое время на этом же самом месте салон интимных услуг вновь принимал своих любвиавильных клиентов. Все было весьма стандартно. Мы с оператором ходили с камерой по помещению, девушки прятались от нас по комнатам, менты заполняли бумаги. Я пытался найти какую-нибудь интересную деталь для сюжета. «Девушка», — говорю, — вы почему сюда работать пошли? Жизнь так сложилась. А раньше спрашиваю, где-нибудь работали? Да, отвечает, на АТС. Ничего себе, говорю, телефонистка, что ли? Нет, поясняет, была инженером связи. Вот так в жизни бывает, думаю. Связь телефонная сменилась половой связью. По сути, говорит девушка, здесь такое же абонентское обслуживание. Возникла проблема, человек пришел, подключился в порт, Ушел довольный. Интересное, говорю, сравнение. И что же больше всего вас в этой работе привлекает? Ну, помимо заработка. А доход тут не слишком большой. Главное, что голова разгружена, объясняет мне жрица любви. На вид еще совсем юное создание. Вот представьте, я делаю мужчине миньет, а сама в голове английский учу или планы строю на выходные. Одно другому тут не мешает. Но история не об этом. Речь у нас, напомню, идет о людях, которые все бросили и уехали. Интервью с проституткой украсило, конечно, репортаж. Шеф долго смеялся, и я с чистой совестью ушел домой на выходные. В понедельник прихожу в редакцию. Ко мне подходит продюсер. Тебе, говорит, звонили. По поводу. Папа узнал свою пропавшую дочь в той проститутке, что на АТС работала, хочет ее найти. Я уже шефу доложила, он сказал снимать продолжение. «Вот тебе телефон, свяжись с дяденькой. Звоню». Мне отвечает такой простой мужик, голос грустный, чувствуется, жизнь не баловала. А тут еще с дочерью такая история приключилась. Она говорит, уехала учиться в Питер, потом вернулась домой, тут работала по специальности инженером, но потом все бросила и уехала обратно. «С нами на связь больше не выходила. С отцом девушки мы договорились о том, что он приедет в Питер, примет участие в съемках, а мы взамен ему дочь поможем найти. И он приехал, вооружившись скрытой камерой, мы с ним отправились в тот самый бордель. Выглядели, конечно, странно. Я еще достаточно на тот момент молодой парень, и дяденька, знаете, лет 60, с сидеющими усами. Зашли, нас встречает администратор. Девочек смотреть будете или уже у кого-то были? Да, хотим вот такую-то девушку, называю имя. Ну, точнее, ее творческий псевдоним, поскольку многие проститутки работают под вымышленными именами. Нам говорю одну на двоих. Услугу группового секса данная девушка не оказывает, отвечает администратор. Хорошо говорю. Один просто смотреть будет, а второй... О, это в принципе возможно. С вас, короче, 6 тысяч рублей, проходите вот в эту комнату. Мы зашли, сели в кресло. Тут приходит она и уже при полном параде. В трусах, лифчике и туфлях. «Не пугайтесь», — говорю. «Вот ваш отец. Он очень переживает, что вы уехали и давно не выходите на связь». «А, это опять вы?» Мне и отцу девушка явно была не рада. Присела на кровать. Вижу, как от холода ее кожа покрывается пупырышками. Она явно готовилась к более жаркой встрече. Так вышло, что говорил в основном я, Отец а словно до речи потерял. Он просто повторял одну и ту же фразу, что мать волнуется, что вот так нельзя, что нужно брать трубку, когда звонят. Но ни разу он не сказал, что любит ее. Вот ни разу. Я это только потом понял, когда уже пересматривал запись нашего разговора. Мы общались с ней ровно час. Потом раздался стук в дверь, послышался голос администратора. «Продлевать будете, время ваше заканчивается». Продлеваться не стали, у отца не было еще 6 тысяч рублей, мы ушли. Он отправился на вокзал, а я в редакцию. Продолжение истории девушки из АТС мы так и не показали. Я сказал, что скрытая камера дала сбой и ничего не записалось. Знаете, когда я стал детективом, то смог оценить масштабы всей вот этой армии пропавших без вести людей». То есть человека может искать одинокая мать-старушка, но в целом они никому не нужны. Их иногда объявляют в розыск, потом перестают искать. Эти фото так и пылятся на каких-то милицейских стендах, иногда их показывают в передачах типа «Жди меня» и так далее. Знаете, мне вспомнился еще один случай, это будет наша третья история, совсем короткая. Она тоже произошла в тот период, когда я был криминальным репортером, меня позвали на съемку знакомые менты из районного УВД. В присутствии участкового и других официальных лиц вскрывали двери квартиры. Внутри полицейские рассчитывали обнаружить мумию старушки, которая пропала два года назад. В какой-то момент одинокая женщина просто перестала оплачивать квартиру, получать пенсию и вообще ну, появляться на лестнице, ее не видели соседи. Через год примерно полиция дозвонилась до дальних родственников. Те, конечно же, засуетились, ведь квартирка освободилась. Можно вступить в наследство. Вот В итоге, в назначенный день, болгарки вскрыли первую дверь. Когда стали вскрывать вторую, дверь внезапно открылась. На пороге стояла хозяйка квартиры. Вся лохматая, в какой-то грязной пижаме. Вонь стояла невообразимая. Вызвали скорую. Врачи сделали ей уколы, смотрели... И тут она заговорила. Женщина рассказала, что просто уснула. И все это время как бы спала. Да, я слышал про литургический сон, это интересная тема, но был ли этот сон таковым, я сказать затрудняюсь. Но я точно уверен, что во сне эта женщина была куда более счастлива, чем одна в своей трехкомнатной квартире. Это была Говорящая Голова. Я Вадим Головин. До новых встреч. Глаголев ФМ Ваш личный терапевтический заповедник